0: Bienvenidos una vez más a ¿Y qué pasó? En esta ocasión pues estaremos hablando de un poco, un poco de temas ya delicados, importantes, eh, pues que han marcado un poco nuestras vidas, por así decirlo. Claro que va a haber temas graciosos, un poco tristes, va a haber variedad. En esta ocasión pues bueno, vamos a hablar de lo que es la pérdida de un padre o una madre y nos van a acompañar dos queridísimos amigos. Samir, hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches, público, público en general, y mi amiguísimo Fernando. ¿Qué tal? Un gusto volver a compartir un pedazo de qué pasó con ustedes.
0: Compartir micrófonos.
2: Compartir mi experiencia.
1: Historias. <risa>
2: Encarnada.
0: Y pues bueno, amigos, como les comentaba, este, es un tema importante, fuerte, es la pérdida de un padre, una madre. Muchos han sufrido esta pérdida, muchos no lo hemos vivido, ni pues lo quisiéramos experimentar, pero bueno, leyes de la vida que nadie entiende, este pues bueno, estas dos personas han vivido una experiencia eh, relacionada con este tema, dos puntos diferentes y pues bueno, en, en esta ocasión pues le damos la, la palabra a nuestro amigo Fernando, que pues viene mal es el nuevo invitado. este Bueno, Fer, cuéntanos... ¿A quién perdiste y qué edad tenías en ese momento? Cuéntanos un
1: poquito. Eh, bueno, yo tenía 22 años, estaba todavía en la licenciatura okay. y perdí a mi mamá. Eh, ella tuvo una eh, tromboembolia pulmonar. Fue algo muy repentino, no, no, no lo esperábamos. Realmente eh, ya la iban a dar de alta esa, esa misma noche. Y bueno, todo todo fue muy rápido, no, mm. no hubo como, como oportunidad de, de llevar una un duelo una, O una despedida más bien, una despedida, una despedida. Sí, sí, así sí, es, sí. Es, es, es la palabra Ok,
0: y pues bueno, del otro lado está Samir, pues pérdida no similar Pero pues bueno, cuéntanos un poquito qué,
2: a quién perdiste y qué edad tenías bueno, yo perdí a mi papá, tenía 16 años, falleció por causa de la enfermedad que se llamaba amiloidosis, lo que lo llevó a insuficiencia renal, y pues sí. no, pues paro en todos sus órganos dejaron de funcionar, y pues la verdad sí fue un poco difícil en su momento, ya pasaron alrededor de 12 años de esto, entonces pues ya es un poco más fácil hablar de estos temas en realidad.
0: Eso también contigo, fue ¿cuánto tiempo...?
2: Para que, pues, nuestros y, radio escucha. Ay, radio escucha.
1: Eh, bueno, yo creo que eh, tiene mucho que ver con cómo llevas el duelo, cómo lo tratas. no Nunca es fácil tocar estos temas. Uh -huh. Siempre es regresar a un momento de tristeza. Pero, vaya, eh, también es bueno recordar a la persona, ¿no?
0: Sí, vaya, tiene sus lados positivos Exacto. y negativos, ¿no? Todo tiene la dualidad las caras de la moneda tiene un porqué en realidad un porqué en realidad efectivamente como dices Amir este pues bueno aquí me toca hacer el preguntón el, el metiche <ríe> pero bueno algo ya un poquito más adentrados cómo tomaron esa noticia o sea cómo fue cómo lo vivieron en su momento dónde estaban qué estaban haciendo con quién estaban solos con la mascota con el mejor amigo la novia no lo sé a ver Fer tú cuéntanos qué onda
1: eh, bueno, yo, de hecho yo estaba cuidando a mi mamá, yo estaba en el hospital, eh, entonces me tocó cuidarla porque como les comentaba, la iban a dar de alta. Su pareja fue a adaptar el, el departamento donde ellos vivían para las necesidades de una persona que pues acaba de salir de una cirugía. Eh, me dejaban a mí a cargo, yo la estaba cuidando, entonces cuando todo esto pasa, cuando todo esto sucede, eh, pues ya era de la madrugada del 13, y empiezo a escuchar una respiración forzada. Llamo yo a, a las enfermeras para, para pedir la el, el, el ayuda ¿no? correspondiente, uh -huh. exacto. Y vaya, fue un momento pues duro, ¿no? Ahora sí que de, de película de terror, porque pues es un momento que no quieres vivir, ¿no? Y realmente no solo lo estás viendo, o sea, realmente tienes el miedo de qué va a pasar, te, te imaginas lo peor. Eh, me tocó dar la noticia porque pues yo fui el que, el que estuvo ahí, el que tuvo la oportunidad de despedirla Y por ejemplo, en el momento que empezaste a notar todo eso,
2: empezaste a ver a las enfermeras, a los doctores entrando a la habitación ¿Para ti cómo fue? ¿No entraste en shock? ¿Supiste cómo reaccionar? ¿Supiste que ver algo?
1: Eh, sí, 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 eh, por lo mismo que tuvimos, bueno, tuve una formación un poquito médica lo primero que hice, además de llamar a la asistencia, eh, fue tomarle el pulso eh, Antes de que el doctor llegara, yo le digo al doctor, está perdiendo el pulso uh -huh. Ya no, o sea, ya no tenía pulso carotidio eh, le, Les pido también el carro rojo a las enfermeras eh, Entonces, vaya, todo, lo, todo lo, lo empiezo a tomar de, de, de una forma médica Ok, lo viste desde un punto ya médico tratando de tú también ayudar. Exactamente, ¿verdad? ¿no? Pero vaya, lo, lo ideal es que el familiar o el responsable no, no esté preocupes. en el cuarto. Sí, okay. eso es lo, lo, lo que... ¿Y, debe.
2: y en el momento en el que tú sales a dar la noticia,
1: fue muy fuerte, ¿cómo, cómo fue? Eh, era Primero era imposible porque eran las 3 de la mañana. Entonces okay. todo el mundo está dormido a las 3 de la mañana, sí, claro. ¿no? Mm, lo primero que hice fue llamarle a mi papá, no me contesta Le, Llamarle a mi hermana, mi hermana estaba en encenada en ese momento Tampoco me contesta La pareja de mi mamá tampoco me contesta Mis tíos, nadie, nadie me contesta, ¿no? Entonces, uh -huh. fue un, un momento muy fuerte Porque yo creo que fue media hora, tal vez, que sentí como tres días Que sentiste soledad Fue una soledad total sí. Estaba solo, solo O sea, totalmente solo Y... O sea, muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Y yo creo que ese fue el punto más crítico para mí en, sí. en la defunción de mi mamá. Sí. La... Sentirte
2: esa media hora completamente solo, sí, sin claro. alguien que te apoyara. Sí. Esperando que tú, por lo menos, te hubieras esa respuesta por parte de tu hermana
1: o de tu sí. familia. Sí. sí, de decir. Porque ni escuchado te, me sentí, o sea, realmente estaba solo. Solo, solo, solo. Wow, eso sí está... Sí, es... Muy fuerte.
2: Nadie lo ve, pero... está la sí, bien. <risa> pero es... ¿qué, qué mal que estuviste solo en ese momento. La verdad, yo creo que... Tu punto de vista, incluso, no sé si ya lo compartiste con tus... Con tus familiares, el cómo te sentiste. Y si ellos en cierto punto te dijeron, oye,
1: pues perdón o algo. Eh, no, vaya, realmente lo... Lo veo y también estoy agradecido uh -huh. porque la, tuve la oportunidad de despedirme de ella uh -huh. Y fui la última persona que, que pudo despedirse de ella uh -huh. Entonces eso lo agradezco mucho Y vaya, eh, ahora sí que me tocó vivirlo así Y, y pues sí, no, no, no hay forma de arreglar ya eso Sí, no, claro, claro. no hay vuelta atrás No hay vuelta no hay atrás máquina
0: del tiempo ni poder humano que lo pueda Exacto. lograr Aquí, bueno, Samir, cuéntanos tu experiencia, o sea, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo?
2: Pues, mira, yo, no. eh, mi papá estaba en cama, ya era, pues digamos, como muy avanzada también la enfermedad Pero lo que él tenía, como iban fallando consecutivamente, pues los órganos, la respiración, un poco a uh -huh. poco ...pues no sabíamos como tal... ...porque él tendía... ...mucho a desmayarse en ciertos puntos... ...entonces ya estábamos acostumbrados... ...a que se desmayaba, despertaba... ...y como mi papá era médico... ...siempre nos decía, no, simplemente pues... ...se me va como la energía... ...y es cuando me desmayo... ...entonces ya estábamos como acostumbrados a... ...a pues... Ah, ...desmayó, no pasa nada... ...en un ratito despierta... ...y continuamos, ¿no? Entonces en la mañana mi papá estaba bien... ...estaba como tranquilo... De hecho, teníamos una enfermera que nos ayudaba pues para bañarlo y cambiarlo y todo eso. Entonces, pues él se bañó. Ahora sí que tuvo su día normal. Se echó perfumito como siempre le gustaba estar bien bañadito y perfumado. Y yo me encontraba justamente bañándome. Me estaba bañando cuando de repente empiezo a escuchar demasiado ruido en la casa. Así como movimiento y fue como, bueno, pues, ¿qué onda, no? Entonces, salgo yo del baño... ...me dirijo hacia mi cuarto... ...que realmente era pasando el pasillo... ...y simplemente volteo... ...y veo a la enfermedad así como parada... ...no vi como más cosas... ...porque nada más digamos la vista de la puerta que tenía... ...pues solo la alcanzaba a ver a ella... ...entro al cuarto... ...me empiezo a vestir cuando llega mi hermana... ...y ella fue la que me dio la noticia... ...de que me dijo oye pues la verdad... ...mi papá ya acaba de fallecer... ...vino el doctor Zúñiga... ...que era un doctor que era muy apegado a la familia... ...que de hecho es muy apegado a la familia y pues ya tomaron pulso y todo, y pues la verdad ya, hoy tocó el que falleciera, pues yo en ese momento fue como, ¿qué onda?, pues si me encontraba nada más en toalla, y lo que me acuerdo así mucho es que me senté en un amplificador que tenía de mi guitarra, me siento en el amplificador y me quedo así como, ¿qué onda?, o sea, no te esperas que de repente tú sabes que está bien, sale y es como de, ok, ok. Ya te dan la noticia y dices, como qué onda? Entonces, me he visto y todo, cuando llega mi mamá y lo primero que me dice es como de... Pues, cámara, la vida sigue, es un momento difícil, pero pues tú ve a hacer tus cosas. Porque en ese momento yo tenía que tomarme unas fotos para un certificado. Entonces, es como de... Pues, entonces voy y me las tomo y me dice, sí, tú lo tuyo. Tu papá nos dijo de que este momento iba a llegar, entonces vas y haces lo tuyo. Y de hecho... Tú ves esas fotos y si sí, es como... Güey, o sea, hasta la mirada y todo se te ve de que no... pues no estás como que en sí. Y de ahí en fuera, yo me acuerdo que regreso a la casa y ya estaba así como que... De repente, imagínate que primero tu familia y el doctor. Regreso en unos 20 minutos de que me vaya a tomar las fotos y la casa ya estaba llena. Yo no sé en qué momento pasó todo, pero... Simplemente fue como de, llego, entro a la casa y ya veo, digamos, la caja, este flores y ya todo de que estaba en velación Y era como, wow, a ver, espérate, o sea, sí fue muy fuerte sí. El ver que de repente, pues tú sales de tu casa normal, llegas y ya te encuentras como que con todo ese panorama Y es como, a ver, esto sí está pasando Entonces me dirijo al patio y simplemente fue así como de, que me siento en una hamaca que estaba en ese momento uh -huh. Me quedo ahí, y si sí, es como que empieza a llegar así un chorro de gente, pero así chingo No se valen las grosirias Ah, bueno, llega así un chingo de gente y me empiezan a abrazar, y no, que no te preocupes, que todo va a salir bien, ahora tú eres el hombre de la casa y todo eso Que en lo personal, no sé contigo, Fer, cómo fue ya después de que la gente se empezó a acercar a ti Pero para mí era como, güey,
1: yo, Samir, quiero estar solo Sí, sí, claro, el... El hecho de que mucha gente se, se acerque a ti Te, te das cuenta de, de dos cosas La primera es que mucha, mucha gente que se acerca No tiene idea de lo que tú estás viviendo Y, y quieren opinar al respecto no Y, y, y eso es una cosa que, que Tal vez en, el, en ese momento te da coraje Pero también hoy en día lo pienso Y, y estar agradecido porque es gente que, que esta persona te deja no Es un vínculo que esa persona te dejó Sí, claro. Entonces vaya, este creo que es eso, no el estar agradecido por, por las personas que, que deja
0: eh, eh, Aquí, perdón que los interrumpa, que va un poquito encaminada a la siguiente pregunta que me, me interesa uh -huh. este Vaya, la pregunta es, ¿cómo se sintieron al momento de enterarse? O sea, ya me contaron un poco de cómo lo vivieron Tú por tu parte que ya conoces un poco la parte médica, quisiste auxiliar en tu caso, pues bueno, que bien o mal te fueron preparando, o sea, esa frase que mencionas ahorita, el ya sabíamos qué iba a pasar, que no sabían qué iba a pasar, sí, ¿sabes? No sabes o sea, En el momento. momento no sabes. Sí, sí, realmente no esperas Pero espera que vaya, o sea, bien o mal, un, en, de un lado vemos a Fer que fue algo repentino, ¿sabes? O sea, lo mencionas, ya le iban, a dar de, le iban a dar de alta y pum, todo cambia. Y en tu caso es como de, ah, desmayo, desmayo, o sea, era algo que iba escalando, uh -huh. que bien o mal se veía venir, ¿sabes? De cierta manera, a lo mejor se escucha feo, pero vaya, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron? O sea, esa parte también de, tú en tu parte querías estar solo, no querías saber nada más. A lo mejor tú en tu parte querías ese auxilio, ese apoyo de, oigan, algo está pasando, necesito un, no lo sé, un abrazo, sí. quiero pensar.
1: Sí, eh, obviamente eh, buscas el apoyo... Pero como dices, Samir, no es en cualquier persona, ¿no? Claro, eh, claro. Mucha, muchas personas se, se te acercan en ese momento y, uh -huh. y te, dan una, te quieren dar unas palabras de aliento, pero realmente no es la persona o el apoyo que tú estás buscando, sí, ¿no? Claro. En mi caso, vaya, era mi hermana, pero les digo, mi hermana estaba cinco horas, ¿no? Entonces claro. era imposible poder acceder a ella y, 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 me, y bueno, ahorita me surge una pregunta hacia ti, Samir. Dime. ¿Te hubiera gustado eh, enterarte de otra forma o te lo dijeron con las palabras correctas?
2: Pues, sinceramente, creo que mi hermana sí me las dijo de una forma como directa. A pesar uh -huh. de todo, en mi familia siempre hemos sido como muy directos. Entonces, cuando entra, simplemente la veo también a ella como sacada de onda, un poco palidona. Digamos, mi hermana tenía 22 años también, pues para ella... A pesar de todo, aunque esté un poco más grande que yo Sí es algo fuerte Más porque creo que a ella también le pesó el sal Y dile a tu hermano Entonces, yo creo que para mí Ella me lo dijo de una forma bien Porque no me dio rodeos No me dijo nada Se vio seria Se vio que tenía que decírmelo Y no como de, oye, es que... No, 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 o sea simplemente entró y me dijo Oye, mi papá falleció Fue directa y como que ella también entendió Y como que ella también quería su espacio Entonces entró, me lo dijo Fue como de Cámara, este Si quieres te dejo, sale del cuarto
1: Cierra la puerta Y ya fue cuando yo entro ya en el proceso de duelo Ok, a, a, a mí me pasa eh, O en mi caso Que En algún punto ya de todo este drama mm. Me sacan del cuarto Del hospital para este, tratar de dar reanima La reanimación y sale el doctor, el doctor en turno y me dice eh, pues ya no pudimos hacer nada más, no uh -huh. entonces cuando me dice eso lo primero que piensas es este negación, o sea lo, lo que yo tuve es negación total y un poquito también de, de ira y claro que culpas a los médicos tratantes y dices oye pues qué onda no? cómo la, cómo le vas a dar de alta, cómo le quitas los medicamentos, cómo le quitaste el suero? Y pasa esto, ¿no? O sea, uh -huh. algo, algo estuvo mal y obviamente el, tienes que tratar eso porque no puedes eh, vivir culpando a esa persona Porque no va a regresar a la persona que perdiste Sí, exacto Entonces, vaya, por eso por eso me surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo te lo dijeron a ti? Hoy lo pienso y digo, pues les faltó mucha empatía, ¿no? Sí, porque realmente fue como que tú en ese momento dijiste...
2: ¿Qué es? Hicimos todo, o sea, ¿cómo que lo intentaron? Sí, ¿Cómo que Sí, esto? claro, o sea... Ajá, como que te quedas... Güey, me estás diciendo hace unos días, hace unas horas, que todo va bien, va de maravilla, y de repente me sales con que hicieron todo lo posible. ¿Qué es eso de que es todo lo
1: posible? Sí, claro, ¿no? Las dudas te... Te surge la ira el enojo Sí, claro También el, algo que nunca voy a olvidar Es que las enfermeras no dieron la cara, ¿no? O sea, la, el, el que sale es el doctor Me da la noticia y las enfermeras por atrás del doctor Saliendo, ¿no? Escondidas Y es como de, no me eches, ¿dónde está la empatía? Exacto, digo, creo que, que Obviamente hay doctores
2: que Ya viven día a día con eso Claro que ya para ellos es tan común que ya ni siquiera ellos perciben el cómo lo está diciendo Yo creo que te hubiera encantado que el doctor saliera un poco más de joven Lo sentimos mucho, tratamos de dar lo mejor de nosotros Pero también para ellos es como, como ya tan repetitivo en ese caso Que el doctor puede pensar que te lo está diciendo de una manera bien Pero tú lo viste y es como carnal o sea, Sí,
1: sí, o sea al final él más? está haciendo su trabajo uh -huh. y ya él ya tiene su modo ¿no? Y ya sí, cambiar claro. eso va a estar muy complicado
2: Sí, porque hubiera sido, digamos, un doctor, un médico que apenas está empezando en ese momento a dar noticias, también él trata de buscar como que esa forma de empatía, también para sí, él sería sí, difícil claro. el cómo le voy a explicar, en este caso un joven que su madre acaba de fallecer, entonces trata como de encontrar esa empatía que era lo que tú en ese momento necesitabas.
1: Exacto. En cambio,
2: pues lamentablemente fue uno que simplemente fue como de, no, nah, pues lo intentamos, se hizo todo. pero Incluso
0: ahí de... se ve un poco la... Vaya, que es... Reflejó de la situación también, o sea, la edad. Porque como dice, o sea, el doctor ya está acostumbrado. Y a lo mejor las enfermeras no estaban en la edad como para dar esa cara. O sea, sí me pongo... Yo ahorita me pongo en los pies de la enfermera, o sea, porque yo no... Yo a ustedes no les podría dar la cara en ese sentido, ¿sabes? Porque no soy empático en el sentido de no lo...
1: No, no y no también puede ser Entonces, el que no, no tengan la experiencia claro, de cómo dar ese tipo de... O sea, de... Sí,
0: sí es un poco entendible, creo yo, pero sí efectivamente creo que hay que tener empatía en ciertas situaciones y pues vaya, esta situación creo que no, neces no necesita falla, ¿no? O sea, tiene que ser directo a la empatía, pero bueno, o sea... Tú lo viste así, tú, tú dices, esa parte fue difícil el no tener la empatía por lo que, por lo que reflejas.
1: Sí, sí, empatía, la empatía, me refiero... la soledad, el momento. O sea, Exacto. realmente el estar solo fue lo que me tronó, lo que me devastó. Exacto. Pero que me abrió un punto, ¿no? Y, o me abrió los ojos y realmente estamos solos, ¿no? Sí. Tenemos, sí, tenemos el apoyo de muchas personas, eso es cierto, pero realmente estamos solos. Sí, algo que seguramente te
2: pasó... Porque me pasó Que en ese momento en el que te dan noticia Te da todo Tú, para ti, Fernando Digamos tanto como para mí Samir, En ese momento es como pum, se para todo Tú ya no Piensas en voy a hacer Voy a decir, simplemente te congelas Y empiezas a ver Que todo el mundo sigue su vida cotidiana Y es como que te da ese punch De darte cuenta que Nadie se va a detener por ti que simplemente vas a estar como solo
1: Fíjate que a mí me pasó, muy curioso eh, No me pasó luego, luego me, Yo me di cuenta de eso Estábamos, ya Más bien yo regresé A los tres días de, de que mi mamá había fallecido A la, a la escuela Ajá. Eh, Los doctores me habían dicho Que yo tenía la, la semana de luto Pero yo quise regresar al tercer día eh, Y me acuerdo perfecto Que estaba en el segundo piso uh -huh. Y en el segundo piso del edificio Volteando a ver hacia abajo Yo veo a todos mis compañeros corriendo Con sus cajas pues, Para atender a los pacientes Y todo ese rollo Sí, un día normal de universidad Exacto Para ellos, ¿no? Y obviamente sí, para claro. mí no y, y lo primero que me pregunto es ¿Por qué todos están así? ¿Por qué todos están haciendo su vida normal? O sea, güey, mi mamá acaba de fallecer Y ahí es cuando agarré yo la onda Y, y como dice tu mamá O como te dijo tu mamá La vida sigue ¿No? Y nadie se va a detener Porque tú perdiste a
2: alguien sí Descubres como que se punch Y
0: ahí vaya, ya también estamos tocando otra pregunta interesante. Uh -huh. Volviendo al tema un poquito, o sea, Samir, tú cuéntanos, o sea, la parte de ahora, cómo es perder ese papá, ah, bueno, el papá, no ese papá, uh -huh. sino la parte de, del padre, pero o sea, cómo tú lo tomaste. Ya nos comentaste un poquito,
2: una introducción, pero o sea, realmente, cómo lo tomaste. Creo que lo que más me marcó en ese momento. Fue el, la forma de pensar de la gente hacia mí, que era el, eres el hombre de la familia ahora. Cuando yo en mi mente es, güey soy un niño, tengo uh -huh. 16, como porque soy el hombre de la casa. Yo ahorita quisiera chillar, berrear, hacer berrinche, patalear, de que acabo de perder a mi papá, como para que lleguen y me estén diciendo... Ahora eres el hombre de la casa. Es como, güey, me estás cargando todavía una responsabilidad de cuidar en cierta forma a mi mamá y a mi hermana cuando no me toca, porque no soy el hombre de la familia. O sea, soy un simple niño uh -huh. el cual acaba de perder a su padre y no quiere en ese momento que le estén cargando responsabilidades que no le tocan. Y creo que a ningún niño... En especial si tiene incluso 25, 24 20, los años que tengan, no le debes de decir por nada del mundo eres el hombre de la familia. O sea, si te lo dijeran ahorita
1: a esta edad, oye, eres el hombre de la casa, ¿asumirías tú esa responsabilidad? No.
2: ¿Por qué? Porque sé que mi mamá tiene las capacidades suficientes de sacarnos adelante. En ese momento cuando me lo decían, sí yo ni siquiera les prestaba atención. Obviamente esto que te estoy diciendo fue de una o dos semanas después de que te cae el 20 y que te empiezan a decir todo esto, pero sinceramente es como, güey, al decirme esto estás subestimando la capacidad de mi mamá de poder criar a dos niños. Y en un punto te molesta, porque es como de, yo confío en ella, ¿por qué? Porque ella es ya la única persona que voy a tener para apoyarme. Si tengo algún problema... Yo sé que ya no puedo ir con mi papá, que es un problema de chicas, que me agarra madrazos, que esto, que aquello. Yo tengo que ir con mi mamá. Y estoy consciente que mi mamá se puede partir la madre para encontrar una respuesta a eso. Aunque sea como del lado masculino. De que, oye, sí, esto, sí, que claro. me gusta una niña y quiero llegarle. Pues mi mamá, ponle, no me va a decir, no, háblale así. Pero me puede decir, pues a nosotras nos gusta esto. Sí, nos gusta pero aquello".
1: tocas algo muy importante. O sea, la protección... Tanto del padre como de la madre es muy mm. diferente ¿No? Y los consejos que te dan Muchas cosas que te van sucediendo De la vida también son, ah, claro, son muy diferentes. Son diferentes A mí me pasó eh, Y fue un momento Puta, difícil, yo creo que, que Uno de los más difíciles Después de la muerte de mi mamá El día de la graduación güey. Uh -huh. El día de, mi, de la graduación eh, Que piden a, a los padres Bailar el vals Ajá. Entonces es como, no mames güey. No, o, o, o recientemente, que fui a una boda y veo a, a mi amigo que me invita a la boda bailar con su mamá y pienso, puta, ¿cuándo? O sea, cuando lleguen esos momentos, no va, no va a estar.
2: Wey. Sí, exacto. Por ejemplo, a mi hermana le pasó eso con su boda, claro que le preocupaba que era, ¿quién me va a entregar? estamos acostumbrados a que normalmente la mujer la entrega el padre. llega se acerca con ella al altar, es su último momento como padre de decir, aquí está mi niñita, mi hija, te la entrego a ti... Cuídala, por favor. Mi hermana la angustiaba todo eso. Entonces, lo que nosotros como familia hicimos fue simplemente, pues somos nosotros tres, de yo creo que, que algo que la marcó a Mirsam fue eso, el, el saber que perdió a su padre, porque pues, era la consen de mi papá, bien. Sí, claro, lo sé, todo. Pero el perderlo y que esos pequeños momentos la fueran marcando, y más porque ella ya estaba más como pegada en esa edad. En la cual iba a suceder todo eso.
1: Sí, sí. No, la verdad es que sí creces con ese miedo eh, y con esa angustia. Es, es mucha angustia. Eh, vaya, esos momentos que te hubiera encantado compartir con esa persona, pero que no hay forma. Sí, exacto. ¿no?
0: Y vaya, ahorita entiendo esa parte. Sí, si, como mencionas, a lo mejor en la boda, a lo mejor en la graduación. Tú también, a lo mejor en la parte de tu hermana de... Ah, pues en su boda, ¿no? Pero vaya, todos sabemos aquí que siempre... Bueno, yo no lo sabía, no lo entendía de esa manera Pero vaya, es un año Un año en el, de... en el que hace rato, fuera de esto, me comentabas samir Año nuevo, el primer cumpleaños, la primera navidad O sea, ¿cómo, cómo vivieron ese año? ¿Qué, ¿Qué fue la primera navidad? El... Creo yo, puntos importantes que me gustaría tocar con usted. O sea, ¿qué fue la primera navidad? El primer cumpleaños de la persona que les falta Y su cumpleaños O sea, ¿qué fue de esos tres puntos? Tú eh, Fer, compártenos un poco de tu experiencia
1: Uf, es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil Creo que... Nu nunca voy a olvidar mi, El primer cumpleaños de, de después de esto De mi hermana Pasó algo muy raro eh, Estábamos dormidos Nos despierta un ruido muy fuerte en la casa la verdad es que yo pensé, alguien se metió, ¿no? O sea, se escuchó así de que se había roto un vídeo. Uh -huh. Y yo ya me hacía así de puta, ya se metía un cabrón. Y ya nos levantamos, todos en la casa nos levantamos, revisamos qué onda. No había nada, le hablamos a la vecina porque pues llegamos a pensar que algo le pudo haber pasado. Tampoco nada. Y me gusta pensar que pues fuera mi mamá, ¿no? Que era mi mamá visitando en el cumpleaños a mi hermana. Eh, eso es una fecha muy importante eh, y que recuerdo mucho. Por eso, por eso que pasó. Y vaya, pudo haber sido una tontería o una coincidencia, pero me gusta pensar eso, ¿no?
2: No, y es que, por ejemplo, hablando, tocando un poco de lo tuyo,
1: en nuestro caso pasó lo mismo.
2: O sea, nos dieron como esas pequeñas cositas que de repente tú dices, ok, fue el cumpleaños de mi hermana, era algo más simbólico. Pero, por ejemplo, a nosotros tres nos sucedieron cosas a cada uno. Por ejemplo, sí. en el lado de mi hermana... A mi papá le gustaba mucho cómo preparaba los esquites Entonces de repente mi hermana quiere calentar esquites Mete los esquites al microondas Pone la cuchara, voltea, hace algo, regresa y ya no está la cuchara Se la pasó buscando la cuchara Porque aparte era la típica que la chupaste y la dejaste ahí Se la pasó buscando y estaba arriba del microondas Después, y fue como, bueno, ¿por qué llegó ahí? Eso fue a mi hermana En mi caso, yo estaba esperando a mi mamá para comer Me quería comer una brand fruit. Y eh, mi papá le molestaba mucho de que comiera algo antes de la hora de la comida Entonces veo que mi mamá llega y es como, puta, justo la acababa de abrir La agarro, la meto donde va todo el pan Y digamos que hasta ahí quedó Ese fin de semana íbamos a venir aquí a Querétaro Entonces, este, pues nos arreglamos y cambiamos y todo Soy el primero en bajar y en la última, este, en el último escalón Estaba la gran fruta así acomodadita justo en el, en el escalón y fue como... ¡Qué pedo, güey! O sea, como que sí te sí, 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 sí. de onda. Y eh, mi mamá, de hecho, estábamos aquí en la casa, y se iba a meter a bañar, y de repente se mete, y pues dice que estaba en el baño, y que de repente... ¿Y, ¿y mis calzones? O sea, que no encontraba sus calzones. Eh. Y pues es como que, bueno, me vuelvo en la toalla, salgo a todos lados a buscar los calzones, que no los encontraba, hasta que de repente regresa así como que al baño, y así en la taza, güey, literal, los calzones, y es como... Güey, o sea, acabo de revisar toda la sí, casa sí. y acabo de pasar.
1: Sí, no, yo yo, yo creo que sí es una despedida, ¿no? Obvio. O sea, realmente sí es una, aquí estoy y, y, y aquí sigue, ¿no? Y algo es que, por ejemplo, de...
2: que, que marca mucho, por ejemplo, a mi hermana, sus esquites que le encantaban. Uh -huh. A mí sí, él claro. deja de tragar antes de tiempo, cabrón. Y a mi mamá fue como un cachondeo, así de, ¿qué anda, Paula?
0: <ríe> ¿Qué anda, para cuándo?
2: Sí, ajá, fue como que sí. su toque. Y en el caso de tu hermana, yo también siento que fue como un... Sí, no sé si habrá sido
1: en la noche, en la mañana. Fue la mañana, fue la entonces, mañana, porque nos despertó el, el ruido.
2: Entonces, no sé si tu mamá estaba acostumbrada a que tu hermana la despertaba el día de su cumpleaños. Sí,
1: claro, entonces, claro. Entonces, también
2: puedes señalar efectivamente de que fue una forma de despertarla y en su caso poner las mañanitas o algo, pero que tu mamá tal vez dijo, yo la voy a despertar también este año, o sea, no me voy a detener en esto. Y también puede que lo haya hecho.
1: Pero bueno, volviendo aquí a, a, la, a la pregunta de cómo nos pasamos este, <risa> esas fechas Fíjate que ese año no, mi mamá, mi hermana y yo nos íbamos a ir a Los Cabos mm. eh, El chiste es que bueno, pasa esto Y decidimos no cancelar el viaje, eh, mover el boleto que mi papá nos acompañara Fue un viaje muy emotivo eh, Y pasaron muchas cosas bonitas también pero no acuerdo perfecto, el 31 en la bahía, en, en la marina más bien, pues, sí. pusieron muchos fuegos artificiales y ahí fue un momento totalmente emotivo en el que claro. lloré, vi el cielo, me despedí de ella, eh, la sentí, la sentí ese mismo día. Llega agregando una fecha importante también, el Día de las Madres. El primer día, sí, eh, el primer supuesto. año del Día de las Madres fue un... Yo creo que me dolió más el 10 de mayo que el cumpleaños de mi mamá, porque de verdad fue... estoy solo. Sí,
0: bien o mal, el 10 de mayo es una fecha súper marcada en México. Sí, claro. Y, o sea, como mexicanos, perdón, o sea, ya no como Fer, como Samir, como nada, o sea, como mexicanos, la jefecita siempre primero. Claro. Y pues siempre bueno, el 10 de mayo mujeres. es
1: algo... Y, y además Fuerte. coincide este en la fecha de defunción, vaya, o sea, del 10 al 12, dos días no, no es mucho, ¿no? Entonces, vaya, fue sí. se juntan esas dos cosas en, en, en la misma fecha, entonces estoy destruido, perfecto, que, que me la pasé muy, muy mal. Sí, claro, es
0: súper entendible. En tu caso, Samir, o sea, pues bueno, Día del Padre, Año Nuevo, Navidad, tu Cumpleaños...
2: Pues mira, de Día del Padre,
0: como menciona,
2: no, <risa> no hay tanta relevancia, Exacto. somos poco <risa> sí. renombrados en eso. Sí, entonces sí se me pasó, bueno, como que se nos pasó muy, muy desapercibido, no fue como uh -huh. que lo notáramos tanto. Yo creo que donde más marcó fue a Navidad, Año Nuevo, porque justamente el 10 de diciembre es su cumpleaños, Navidad es 24 y uh -huh. pues digamos que ya Año Nuevo 31, entonces se juntaron esas fechas... Y sí fue así como de, ok, el día de su cumpleaños... A mi papá le gustaba ir mucho a un restaurante en la Ciudad de México... Porque le preparaban un platillo que le gustaba mucho... Uh -huh. Entonces fue como de, y si vamos nosotros también... Así como, ok, puede que no esté nosotros... Pero seguir como teniendo esa tradición de acudir al lugar en el cual pues, a él le gustaba... Entonces vamos al restaurante, estamos nosotros, platicamos... Normal, o sea, tratamos de, de sobrellevar un poco ese eh, esa pérdida. Era como, estamos aquí en tu memoria, estamos haciendo lo que te gustaba, no te preocupes por nosotros, estamos bien. En Navidad de Año Nuevo, pues ya el típico que el abrazo y que la cena mm. y sí. ya. Sí ya fue un poco más pesado, porque... Pues no tanto yo lo vi por mí, sino el ver a mi mamá como súper... ...distante, como ida, o sea... ...yo tal vez era como... ...pues sí, no está y me hacía todavía la negación... ...y no podía como tanto, ¿no? Pero yo creo que ver a mi mamá como muy... ...como aguitada, como muy seca... ...a pesar de que como tú ya habías dicho... ...y les mencioné de que ya íbamos mentalizados... ...a pesar de todo eso justamente que fuera el... ...el de repente pum, ya no está... ...y ven a mi mamá sí, es como... Ay, aguanta, o sea, si tú te quiebras, nosotros nos vamos a quebrar más fácil Entonces sí fue un poco difícil, la verdad, esas fechas, el, el pasarlas que incluso una Navidad, no, perdón, un, sí, una Navidad Nos fuimos de viaje, fuimos a, San, no, a McAllen, en Estados Unidos Y nos la pasamos en la habitación del hotel O sea, simplemente fue como mi mamá dijo, no quiero hacer nada Okay. Y no la pasamos en la habitación del hotel, o sea, yo me acuerdo que yo estaba jugando, me acababa de comprar un Xbox, mi mamá, como para distracción, y fue como, pues yo estuve jugando, mi hermana estuvo como en su celular, y mi mamá viendo la tele, pero uh -huh. pues en el fondo yo sé que mi mamá estaba sufriendo, sufriendo y como uh -huh. un poco ido
1: Oye, y mencionaste algo, algo importante, y me, me da curiosidad, ¿tú no sientes que... Bueno, mencionaste lo del restaurante, uh -huh. pero después de esto que, que, que pasó con tu papá, eh, ¿no sientes que adoptaste ciertas actitudes o ciertas aptitudes, gustos que él tenía? Ah, claro, por ejemplo, sí. hay algo
2: que tengo que mencionar y muchos que me conozcan tal vez digan, <risa> Uy, ¿qué pedo? Ajá. No me gustaba el fútbol, okay, okay, nada, okay. o sea, yo jugué básquet, jugué béisbol, voleibol, jugué de todo, pero no jugaba fútbol. O sea, mi papá era de, vente, vamos a ver un partido, vamos a jugar, y yo era de, no, no me gusta. O sea, como que en ese punto, era de, nel, nel, fallece mi papá, y de repente, Samir jugando torneos y ganando, Samir en la selección del municipio de Tlaxcoapan. Samir entrando a tercera división de Cruz Azul, Samir haciendo sobresaliente en el deporte que su papá quería, Sí, claro. pero el papá nunca lo vio. Y de repente es como, güey, Samir súper mega fanático del Cruz Azul
1: y El de equipo hecho, ver, de la vida de tu papá, exacto, seguramente, sí, sí, o sí, sea, sí Y sí. de
2: repente es como, güey, acaba de ser Cruz Azul campeón Y es como de, sí me lo dije, estuve en el estadio, estuve en ese momento Y fue como de, güey, si era un pendejo a los 16 por llevarle la contra a mi papá <risa> Ahorita, si hubiera estado en el vida, creo que hubiera sido un momento de gloria y éxtasis para los dos Sí, claro El uno que su, que mi papá vea que su hijo también se volvió increíblemente fanático del Cruz Azul y yo estar compartiendo ese momento con la persona que desde niño siempre me dijo que el Cruz Azul era lo mejor. Entonces, eso creo que fue lo que más yo adopté. O sea, el, el amor y la pasión por el fútbol.
1: No okay, sé en tu caso qué sí. te haya pasado. Sí, bueno, no. yo Curiosamente, y, y también me, me van a quedar viendo un poquito, yo creo que fue el gusto al estudio. Eh, realmente yo no era tan aplicado. Este, <risa> yo empecé a, a, a tener muy buenas notas después de esto que sucede. Ajá. Y, y me gusta, ¿no? Y, y, le agarré mucha pasión a, a la odontología uh -huh. desde antes, pero era como, ah, sí paso, ¿no? Ay, siete es la mínima, sí lo saco. Pero cuando pasa esto, era no, yo necesito el diez. Y me encanta. Y porque mi mamá era así. O sea, mi mamá si sí no sacaba, mi mamá si sí sacaba un 9.5, ya estaba peleándose así en no, ah, oye, qué te pasa, yo sí merezco el 10 y entregué todo y saqué diez en el examen. O sea, tu y mamá. Si sí era, sí era la morra de los plumones. Literalmente, <risa> o sea, literalmente, ¿no? Wow. Y. Y yo creo que fue lo que adopté de ella, lo que lo, con lo que me quedé y totalmente me pasó igual, ¿no? De que sacaba a 10 en un examen y con lo que quería compartirlo era con mi mamá y no Exacto. manches, ¿no? 10 y 10 y 10 y ya estoy subiendo las notas y no sé qué. Entonces, sí, yo, yo creo que fue la actitud que, que adopté de mi mamá. Sí,
2: yo creo que en cierto punto lo adoptamos algo por esa necesidad de sentirnos como más apegada a esa persona. Sí, claro. O sea, en tu caso... Tú dices, no, yo le apliqué y me estudié y pa, pa, pa. En mi caso fue de a la chingada la escuela. O Ajá. sea, lo único, que lo, que me, lo único en lo que yo me centraba, güey, era el fútbol. Entraba a la escuela, pero era todas las clases de educación físicas que había en el día. Samir estaba jugando. Eh, Samir de repente ya no entraba a la escuela por irse a entrenar. Samir decía esto, pero yo era como de a la chingada la escuela. Sí, yo, yo o sea, jugaba. Entonces, en tu caso, yo siento que para sentirte apegada con tu mamá, era
1: simplemente el las, notas, las notas, ¿no? Sí, Exacto. claro, sí, sí, sí.
0: Creo que, o sea, mencionan un punto que la, los dos los marcaron y qué padre, o sea, sinceramente, en tu caso el estudio, qué padre que tu mamá te haya dejado esa parte, un motor, un, un motor, dejémoslo, un pilar sí, hacia sí, el sí, estudio, sí. que actualmente lo estamos viendo, afortunadamente hay que mencionarlo, hoy, no sé qué dice hoy, eh, 31 de enero terminaste tu servicio. Yo creo que tu mamá estaría súper <risa> orgullosa. En tu caso, Samir, pues el fútbol, o sea, yo <risa> viviendo contigo, güey, pues qué padre tradición te dejó tu papá. O sea, creo que por esa parte los marcaron a los dos. Algo que también me llama un poquito la, la atención, a lo mejor ya para encaminar hacia el cierre del, del capítulo de hoy. Claro que sí. Este, ¿Cómo fue esa transición en la relación con sus familiares? No, abuelos, no nada, o sea, en tu caso, tu papá, tu hermana, y en tu caso, tu mamá y tu hermana, ¿cómo cambió?
1: Eh, bueno, el apego hacia mi hermana muchísimo, eh, una cosa que no, no comento muy frecuente, a mí me tocó tomar la huella de atilar de mi mamá, ¿ok? Entonces, vaya, ese momento es crítico en mi vida, porque me acuerdo perfecto cuando le agarro la mano se siente un cartón, ¿no? Entonces ahí estás, ahí se me partió el alma. O sea, ahí me quebré y me acuerdo mucho que termino de tomar la huella y me voy hacia el piso. Me voy hacia el piso, mi hermana me ve. En ese momento yo tenía que sostener a mi hermana o yo pensaba que tenía que sostener a mi hermana, pero no, ya no aguanté más y, y mi hermana me levanta. Entonces tengo mucho ese recuerdo. Eh, con mi hermana me volví muy apegado Siempre habíamos sido cercanos, pero en ese momento fue como... No me queda otra persona más que tú, ¿no? Okay. Y con mi papá eh, la relación siempre fue muy buena también. Y creo que se mantuvo. No no, no mejoró, pero tampoco empeoró. Okay.
0: Y, y en tu caso, Samir, o sea... Aquí lo voy a mencionar porque es algo fuerte, pero que sí si es cierto. ¿Cómo fue esa parte de eres el hombre de la casa? Ya no por la acción, sino simplemente tú eres el hombre.
1: Sí,
2: o sea, digámoslo, yo era el sexo masculino Exacto. en la casa entre dos mujeres. Y,
0: perdona que te interrumpa, ah, viniendo de un pueblo que está súper, súper marcado la parte de machismo. los hombres sí, no claro. lloran. O sea, ¿cómo tuviste esa relación?
2: Si nos vamos desde el momento, cuando pasa todo esto, te digo, de lo de la noticia, lo del velorio, todo el momento, no lloré. Okay. No me salió ninguna lágrima Por... Uno, estaba ido, dos, las palabras Pendejas, perdón, que me decían Que eran absurdas en su momento Pero yo no lloré Hasta el momento en el que se dio la misa De cuerpo presente Llega una tía que creo que eh, La agradezco, como no tienes Una idea, que es la única hermana de mi papá Me abraza y ella Sí me dice, deja de hacerte El pinche machito, si quieres Llorar, llora cabrón en ese momento fue como que alguien me dijo, carnal, no Yo, hay man. pedo, güey. Entonces Chira. fue como, con permiso, y empecé a chillar como si no hubieron mañana. Y en el aspecto de la relación de, de mi mamá y mi hermana, puta, güey. O sea, sinceramente, creo que fueron unos 3-4 años en que era todo de la chingada. Pero de la chingada, nos llevábamos como tal todos... Bueno, menos mi mamá y mi hermana, pero nos llevamos mal. No sé si era el aspecto de que yo, hombre, y, y no encontraba con quién conectar en ese punto, o no sabía cómo conectar, que yo veía que mi mamá y mi hermana como que se entendían muy rápido, y de repente me excluían. Y era como, oigan, pues aguanten, vara, o sea, necesito yo también apoyo. Entonces sí, era como muy difícil y con, chocábamos muy cabrón. O sea, yo era de que mi hermana me decía algo y la mandaba a chingar a su madre, y era de no me estés chingando y pleitos, chingones de no te hablo en meses, uh -huh. y con mi mamá también era de de que me decía algo y era de no te hago caso, no esto, o sea, eran conflictos muy cabrones. Entonces, uh, gracias a Dios ya como que logramos superar eso, digo, tardamos, ¿qué te gusta, cinco o seis años, sí fue mucho, con mi mamá incluso todavía un poco más, pero gracias a Dios fue como de, ok, ya logré, por favor, y bueno, logramos entender ¿no? todos, de cómo llevarnos, o sea, ya fue como, como, ah, bueno, mi mamá ya sabe cómo decirme las cosas, ya todo, porque justamente yo lo perdí en la pubertad, ¿no? entonces, el que yo pasara todo esto en mi pubertad, mi mamá en, en su duelo, porque si algo me quedó claro, es que mi mamá amó a mi papá como no hay un, no hay dos, o sea, me demostró, Creo que lo que más me enseñó mi mamá es un amor sincero, uh -huh. y fue lo que más vi, porque ella sí le sufrió, le lloró y todo por años, entonces sí fue como, de, creo que lo amaste y lo quisiste tú sí en la enfermedad, en la salud, en todos lados, pero creo que tu amor sí te alejó un poquito de mí, entonces fue como que no encontró esa manera, que es en la pubertad cuando tratas de ver cómo reaccionan tus hijos, entonces esa distancia que tuvimos fue como de no sé hablar contigo. O sea, ella me dice Pues sí, traté y todo, pero es como No, no pudimos, en su momento no pudimos Hasta que yo alcancé cierta madurez ya fue como también
1: de mi parte el. Sí, bueno, o sea, no, no, creo que, no, no voy a justificar a tu mamá, pero creo que es muy válida la actitud que toma ah, porque claro. se va el sostén, ¿no? Sí, y, claro. Y, y se va la persona que, oye, sabes que o sea, a mí se me está saliendo de control y quién te ponía en tu lugar. Sí, mi papá era claro. de. Claro.
2: Este cabrón no, no quiere
1: hacer las cosas, dale tres pinches chingadazos y que haga la tarea. Entonces... Y que no me la llene de lágrimas, porque si no la vuelve a hacer. <risa> <risa> sí, no sí es... correctivos. <risa> sí, pero bueno, o sea, lo que voy es eso, ¿no? Igual para tu mamá fue puta. ¿Qué voy a hacer?
2: Sí, exacto, y hasta la fecha lo hemos hablado Y mi mamá uh -huh. es como, güey, no sabía qué hacer contigo Sí, claro Entre tu rebeldía por perder a tu papá Entre el estar haciendo como que lo que tú quisiste Yo era un era un caos, güey O sea, sí, 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 si sí. ahorita me ves y es como, güey, pero Tú sacabas buenas notas y tú tomabas apuntes Bueno, eso es ahorita Antes, no mames, no tenía ni... Ni siquiera apuntes, ni libretas, cabrón. O sea, llevaba una mochila en la cual en la mochila solamente llevaba mis guantes de fútbol porque era portero. Y ya, güey, o sea, lo ocupaba como para que me vieran con mochila. Sí, Pero sí, te digo, si sí, sí. sí, mi mamá tuvimos ese conflicto, gracias a Dios yo creo que ya lo superamos, ya podemos hablar, platicar y todo. Y ahorita la relación con mi mamá es increíble. O sea, ya ahorita es como, güey, no voy a dejar que nada te pase.
1: Sí, claro, ya los dos tratando el duelo, madura, madurando Exacto. también, porque pues los dos, este... Eh, crecieron a base de esta experiencia
2: ¿no? uh -huh. Yo creo que los tres Y ahorita por ejemplo No sé en tu familia Pero por ejemplo mi mamá, mi hermana y yo Ahorita es como Somos solo tres No hay nadie más Nada de que no le hablas a tu hermana Nada de que estás encabronado Nada de que no le cuentas a tu hermano Si tú tienes un problema Sam Tu hermano lo va a saber Porque tal vez yo no sepa solucionarlo Pero tu hermano sí si tú, Samir, tienes un problema, le voy a contar a tu hermana, porque tu hermana también se debe preocupar por ti y se preocupa por ti
1: y también te puede ayudar. En mi caso fue un poquito diferente porque mis papás estaban divorciados. Entonces, el, el solo somos tres sí existía, pero era eran en mitades, ¿no? Solo somos tres, mi papá, mi hermana y yo, Ajá. o solo somos tres, mi mamá, mi hermana y yo. Pero esa, esa mitad es la que pierdo. Entonces, ese, eso fue lo difícil, ¿no? El, el Ya no somos mi mamá, mi hermana y yo. Sí, o sea, o sea si ya, ya ahorita, parte somos mi hermana y yo, nada más. Sí. Y de la otra parte, somos mi hermana, mi papá y yo. Pero pues sí, o sea, sí, 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 vives esa pérdida, ¿no? Sí, claro. Entonces, te digo, sí fue
0: un
2: poco difícil también de este lado.
0: Sí, vaya, los dos exponen ese punto de, de el, la parte difícil que tuvieron que experimentar. Este, vaya, no hay más que decir realmente los entiendo. No me pongo en los zapatos de ustedes porque desafortunadamente o afortunadamente no lo he vivido. Pero pues creo que algo que en lo personal se me queda mucho, gracias a ustedes, es, es empatía. Realmente creo que como personas tenemos que tener la empatía. En tu caso, Samir, de no decir la frase pendejísima y perdón, de eres el hombre de la casa. Sí, claro. Y no en tu de... caso, Fer, esa empatía. Lo viví en cierta manera, afortunadamente no llegué a ese grado de estar solo. O sea, en mi caso, el año pasado, mi mamá le dio un infarto. ...y se me andaba yendo en las manos y fue como... ...verga, estaba yo solito, bueno, mi papá estaba también... ...pero uh -huh. andaba buscando doctor... ...entonces, o sea, no llegué a ese punto... ...pero pues vaya, sí tener empatía... ...tener a alguien en, en quien respaldarse... ...y pues bueno, ya también para cerrar... ...el, el capítulo de hoy... ...muy padrísimo, muy emotivo, o sea, <risa> y, ...y padre, porque creo que... ...a lo que yo quería llegar... ...y que los demás que nos escuchan... ...lleguen a ese punto... Pues ser empáticos con las personas que están pasando un problema de este de este tipo, ustedes pues no están solos, los que nos escuchen y que están pasando por esta parte pues aquí hay un dos personas que lo han vivido, que ya nos compartieron su experiencia, cómo lo vivieron, no sé si quieren agregar algo más, algún consejo, alguna reflexión, algo... Algo que le puedan dar esas personas Que hoy, hoy en día están pasando Por algo que ustedes ya vivieron
2: Yo creo que de mi parte Lo que más les podría decir Es si Están pasando por esto Si digamos no justo hoy eh, uh -huh. Que lo están escuchando están pasando por esto Sino que ya están pasando Acérquense en su familia Hablen claramente con Los integrantes con los que quedan En especial hablen creo que con sus hermanos Porque es, creo que, la principal persona que se va a sentir igual que ustedes. Claro. Que va a ser, se fue mi papá y tú te sientes solo, pero tu hermano se siente igual. Tal vez ella sea una mujer, sea hombre y todo, pero es creo que la persona que más te va a entender en ese momento y que inclusive si hablan y todo, pues van a lograr algo. Y en dado caso de que seas hijo único y tengas esa pérdida, acércate a tu papá o a tu mamá en ese momento, ¿Por qué? Porque ella tal vez necesita ese apoyo, ese afecto del hijo e inclusive van a darse cuenta que a lo largo de los años van a tener una increíble relación en la cual se van a apoyar y van a estar adelante y van a poder salir. Si van a poder superar eso, sucesivamente van a poder hacer cosas increíbles
1: y pasar por problemas incluso menores. Conquistar el mundo. Como sí, la sea. verdad. ¿Tú Fer, algún consejo? Mm, bueno, yo, yo dejo una reflexión, ¿no? Una vez leí que la persona siempre se queda donde se le recuerda, y me encanta pensar eso, eh, quedarse con lo bueno que les deja esta persona y acordarse de lo malo para no repetirlo, porque estoy seguro que esta persona que se despide no les gustaría verlos repitiendo sus errores. Entonces, le, es como la reflexión que, que me gustaría compartirles.
0: Sí, pues ahora sí que como dice Fer, en algún momento yo lo escuché en esas... Cánticos religiosos No se han ido del todo Aquí están, aquí estarán Polvo somos y Polo polvo nos soy. convertiremos Pero pues bueno Gracias a los dos por abrirse un poco Vamos a seguir adelante con este proyecto Este, como les mencionaba Pues es un poco ya más serio Este, algo más que quieran agregar Redes sociales acá, eventos no, que tengan
2: Todo bien, solamente les vamos a recordar De que ya quisimos cambiar un poco El giro sí. del programa Ya no hacer puras Pendejadas, tonterías, ya no decir tanto, sino simplemente también dar un punto de vista en el cual cualquier persona se puede encontrar en ese momento Está cruzando por ese momento y no solamente vamos a hablar nosotros, vamos a tener invitados en los cuales se han... Y yo divisores. creo que ahorita
1: también mucho por la pandemia, ¿no? Claro, Este claro. tema... Sí, eh, principalmente de que puede ser... Sí, el, ¿no? Le puede pasar a mucha gente, entonces bueno, pues nada más que, que sepan que aquí...
0: No están solos, no nadie están está solos. solo... De cierta manera, metafórico Aquí uh -huh. estamos todos, cualquier cosa Ahí en ¿Qué pasó? redes sociales Nos mandan <risa> mensaje de Pidiendo apoyo, no, pero pues Muchas gracias amigos, a los que nos Escuchan y pues nos veremos Próximamente, ah no, nos escuchamos <risa> Besitos, bye
1: Bye, hasta luego